0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 26 vom Hafenradio aus Hamburg. Wir sitzen heute in Rothenburgsort, nah an der Elbe. Wir, das sind wie so oft Michael, Merkel genau. dabei. Und wir haben, nein, wir sind zu Gast. Wir sind zu Gast bei Mirko Reiser, a.k. Daim. Dazu gleich mehr. Und auch mit dabei ist Maike Schade. Herzlich willkommen. Sag ich jetzt mal auch, wenn, wenn wir nicht ja, Gastgeber wir sind, wir sind, wir sind Wir sind Shanghai ne? auf
1: unsere Art und Weise und nun haben wir uns hier eingeschlichen. Genau. Schön,
0: dass ihr hier seid. Schön, ja, dass Dank für die wir hier sein dürfen. Mhm. Das Thema heute ist Graffiti. Und ähm, deshalb sind wir hier und freuen uns ganz besonders darauf, weil ähm, Michael und ich, wir uns beide ja dafür interessieren und ähm, das unheimlich spannend finden und schon einiges dazu auch gemacht haben. Ähm, ich bin da nicht so der Experte, Michael weiß da deutlich mehr, aber ähm, vielleicht ähm, könnt ihr euch erstmal ein bisschen vorstellen unseren Hörern, vielleicht fängst du an, Michael.
2: Ja, gerne. Ich bin Maike Schade, ich bin 35 Jahre alt und arbeite derzeit an der Volkshochschule und plane dort das Kunst- und Kulturvermittlungsprogramm, bin von Haus aus auch Kunst- und Kulturvermittlerin und schon immer mit dem Herzen in der Graffiti-Szene gewesen habe ähm, Führungen gegeben zu dem Thema und auch Graffiti-Workshops für Kinder und Jugendliche und natürlich auch meine Masterarbeit dann über ein Projekt in Südafrika geschrieben. Und weil man dann immer viele nette Menschen kennenlernt, habe ich so auch über viele Wege Mirko jetzt vor kurzem kennengelernt. Mhm,
3: genau, ja, ich bin Mirko Reißer, äh, auch bekannt als Dime, das ist mein graffiti Sprühername, den ich seit 1991 sprühe. Ähm, 89 habe ich aber angefangen, mit der Dose schon zu arbeiten. Und ähm, bin äh, sozusagen professioneller Graffiti-Künstler geworden. Das hätte ich mir damals auch so nicht träumen lassen können. Und jetzt hier seit 20 Jahren in Rotenburgsort Ort, äh, in diesem, auch meinem ersten Atelier. Super. Und ja, das Thema ist Graffiti
0: und ähm, sagt, glaube ich, jedem was. Jeder hat es schon mal gehört und hat auch irgendwelche Assoziationen damit. Aber wir sollten vielleicht trotzdem noch mal, was meinst du, Michael, bisschen bei Null anfangen ein bisschen erklären, was Graffiti ist. Ne?
2: Ich würde gerne noch mehr bei Null anfangen. Entschuldige, dass ich euch unterbreche. Und ich werde Christoph einmal fragen, was du eigentlich machst. Ja. Weil ich Michael zwar kenne, mhm. aber dich und den Zusammenhang, den Kontext mit diesem Thema überhaupt noch gar nicht.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Michael und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren. Seit 1989. 1989. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Und zwar auf einer Ausgrabung, einer archäologischen. Mhm. Und das ähm, ist auch schon der Hinweis, wir haben beide Archäologie studiert und ähm, ich habe damals, das konnte man in Hamburg sehr schön verbinden, Archäologie und ähm, Informatik studiert und ähm, Michael ist der Archäologie treu geblieben und ja heute am Archäologischen Museum tätig und ich bin völlig in diese ähm, IT- und Informatikwelt dann ähm, eine Weile abgedriftet und verdiene auch heute noch damit mein Brot, aber hab habe eben immer ähm, die Liebe und das Interesse zur Archäologie behalten, auch aus familiären Gründen, wie viele von den Hörern natürlich auch schon wissen ähm, und äh, das war der Grund, warum wir auch einige Projekte zusammen gemacht haben, wo es auch um Archäologie ging und Apps und solche Geschichten und eben auch den Podcast machen. Also wir kennen uns schon ziemlich lange.
1: Und gemeinsam würden wir uns, glaube ich, nicht nur als Kulturhafenarbeiter bezeichnen, sondern so ein bisschen die Streetworker der Kulturwissenschaften. Weil wir versuchen wirklich, wir kommen wirklich aus den Niederungen der Archäologie, driften aber momentan auch mit diesem Thema Podcast auch immer weiter eigentlich weg von der Archäologie und kümmern uns um ganz viele Themen. Also jetzt nicht nur Graffiti, sondern das große Thema unseres letzten Podcasts, und das passt eigentlich ganz wunderbar zu dem heutigen Tag, war Lost Places. Und Lost Places ist ein großes Thema, Thema auch für die Sprayer-Szene. Ja, ja. ähm, da haben die Sprayer, da habt ihr Sprayer Ruhe und könnt wirklich tolle Sachen machen. Ich liebe Fotografie. Ich renne mit einer Kamera darum, meist legal, in der Regel auch illegal. Ähm, und fotografiere nicht nur die, die, diesen Charme der Lost Places. Und das ist etwas, was, was Christoph und mich eigentlich beschäftigt, dass wir uns im Grunde mit Kulturwissenschaft im öffentlichen Raum immer mehr beschäftigen. Und das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt eigentlich unserer Ausbildung, weil eigentlich ist irgendwann alles Archäologie. Und das ist ein Thema, das begegnet uns an jeder Stelle. Christoph hat dazu die Idee immer gehabt, dass man dieses Wissen und diese Kulturwissenschaften so niederschwellig wie möglich im Grunde der Öffentlichkeit präsentiert. Ist ganz schnell auf das Thema Podcast gekommen. Darüber haben wir ja auch schon ganz oft berichtet im Podcast. Und ja, und heute freue ich mich, mit euch beiden hier zu sitzen und das mal ähm, wirklich anzugehen. Und äh, ja. dann doch wieder auf die Frage zurück, weil ich schwimme mit der Begrifflichkeit auch immer. Was ist Street Art? Was ist Urban Art? Was ist Graffiti? Als, als Archäologe sage ich, ich bin im alten Pompeji, gehe da auf die, auf die Örtlichkeiten und sehe dann, dass also ähm, unanständigste kleine Graffitos in die Wand oder ein kleines Graffito in die Wand gehämmert worden ist, geritzt worden ist. Damit geht das los. Ich habe mhm. mich heute vorbereitet und mal geguckt, seit wann gibt es Graffitis? Das gibt es seit menschlichen Gedenken. Jede Kultur hat es. Völlig abgefahrene Geschichten gibt es. Die Mayas haben das, die Hittiter, die Ägypter. Und es ist immer höchst persönlich eigentlich und im öffentlichen Raum. Das verbindet das, glaube ich, bis mhm. heute. Mhm. Aber wie gesagt, die 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 Begrifflichkeiten, die sind so eine Sache, was ist ein Tag? Also all das sind Sachen, die wir heute vielleicht einmal anreißen
0: sollten. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Da Kannst du bestimmt ein bisschen was zu erzählen oder genau. du? Herr also Professor, ja. du, ja, du dir, wer, wer an. mag anfangen <lacht> und wo?
3: Ja, genau. Wir haben ja letztlich schon drüber gesprochen, ne, Michael, ähm, die, die Begrifflichkeiten. Und äh, ich kann da ja auch nur so meine Definition äh, kurz erklären. Ähm, aber ich komme ja nun aus der klassischen... Graffiti-Szene, so wie sie in New York äh, Ende der 60er, in den 70er Jahren entstanden ist und darauf beziehe ich mich ja mit meiner Kunst, äh, aber natürlich kann man das Ganze noch viel größer denken. Also wir sprechen da von, von dem, was damals aus New York hier äh, sozusagen nach Europa geschwappt ist oder einmal um die Welt dann ja auch mittlerweile äh, sich entwickelt hat von von Graffiti und das bedeutet eigentlich Sprühdose, öffentlicher Raum, vielleicht Illegalität, äh, Namen schreiben oder äh, schreiben, sich mit Schrift auseinanderzusetzen, das sind so Dinge, die, die da eine Rolle spielen. Ähm, nach 30, 40 Jahren entwickelt sich das Ganze aber natürlich weiter und plötzlich gibt es irgendwie ja auch Leute, die irgendwie äh, vielleicht noch mit der Sprühdose arbeiten, aber nicht schreiben und das Ganze auch nicht mehr illegal machen oder irgendwie auf Leinwand im Atelier und ist das jetzt plötzlich was anderes? Ähm, dann gibt es natürlich Strömungen von, von Leuten, die dann eher mit Schablone arbeiten, figürlich etwas machen oder irgendwo ein Poster hinkleben. Das, was man eben heute als Street Art bezeichnet. Und so würde ich es eben auch definieren. Also es gibt so Bereiche nebeneinander. Graffiti, Street Art. Das kann aber auch Performance im öffentlichen Raum mhm. sein oder urbane Interventionen. Das kann das Häkel- oder Strickgraffiti um irgendeinem Baum rum sein. Das würde ich alles sozusagen nebeneinander sehen. Und das Ganze zusammengefasst dann mit dem Begriff Urban Art, also Kunst, die so in der Urbanität eigentlich nur entstehen konnte, aber sich natürlich dann auch äh, aufs Land entwickelt hat oder eben auch so weit entwickelt hat, dass sie eben auch im Atelier, im legalen Umfeld oder, oder auch den Kunstmarkt erobert. Und ähm, dann natürlich eigentlich nur noch diesen Stil vielleicht transportiert, ohne dass es dass es eben dann unbedingt noch Teile dieses Ursprungs unbedingt dabei bedarf. Also natürlich, ähm, wenn ich, wenn ich ähm, meine Bilder male auf, auf Leinwand und sie in einer Galerie oder in einem Museum hängen, ähm, dann kann, und sie vielleicht dann auch manchmal gar nicht mehr mit Sprühdose gemacht sind, sondern mit Klebeband oder so, ist das dann jetzt noch Graffiti oder nicht? Ich würde es schon immer noch bezeichnen, weil ich eben klassischer Graffiti-Sprüher bin. Und, ähm, aber es ist schon auch noch eine Begrifflichkeit, die eigentlich sich auch entwickelt oder in, 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 der, in der Definition auch immer noch steckt.
2: Ich glaube, wichtig dabei ist auch mitzudenken, dass das ein sehr westlich geprägter Begriff ist, so wie in Mirko jetzt gerade beschrieben hat. Es gibt ja auch viele Kulturen, ähm, wenn man jetzt mal nach Südafrika schaut, die haben ja zum Beispiel aus der Apartheid heraus und noch sehr viel früher aus ihrer eigenen Tradition heraus Moral Art entwickelt, also Wandgemälde entwickelt, ähm, die im Grunde genommen mit der Kultur, wie sie in den ähm, vor Orten von New York entstanden ist erstmal gar nichts zu tun hat. Ne? Also so wie Mirko das gerade um, umrissen hat, ist das so, wie wir es hier in Europa und in Amerika erleben. Aber dieses
1: ja. mural Art ist ja dann eher politisch anzudocken, ne?
3: Nee, 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 würde ich auch nicht so. Also ich meine auch Me Mexiko, aber das ist jetzt ja. auch wieder eine Sache. Also klar, ähm, wenn man jetzt so auch an Mexiko denkt oder auch jetzt hier an, an Mural Art, also die, die großen Wandgemälde, die es ja hier auch schon in den 70ern gab, auch jetzt in Hamburg oder in Deutschland oder so, das ist würde ich jetzt nicht als Teil der Urban Art Szene begreifen. Nee. Also deshalb ist das... Aber wenn man das ganz, also man könnte das natürlich alles aufmachen, aber dann dann ist es irgendwie alles äh, künstlerischer Ausdruck. Ne? Ähm. Genau. Was ist irgendwie hier tatsächlich ja tatsächlich, das, ist ja, also das genau. ist ja
1: so der Einstieg, den wir vorhin auch so am Rande gehabt haben, als ich sagte so, ähm, das hat es immer schon gegeben, die Höhlen von Lascaux, wir wissen bis heute nicht, warum sie es gemacht haben, vielleicht haben sie einfach Bock gehabt coole Bilder annehmen zu malen <lacht> und dabei den Kids doch was beizubringen, so wie jagt man den Mammut. Also. Mm. Mm. Oder aber da ist eine Story hinter. Das haben wir heute auch. Wir haben, es werden, es werden Geschichten erzählt mit den Graffitis, die wir an den Wänden sehen, die entweder politisch sind oder aber eben einfach ein Ausdruck von der Zeit. Also Sagt es, es kam aus, aus den USA hier westlich geprägt. Auch ähm, oh, das ist ja ein Zeitgeschmack. Wir sind hier alles, fast alles Kinder der 80er
2: Jahre. Außer mir. Und <lacht> da, ich bin sehr gespannt. Ich habe nachher auch noch eine Frage an euch dazu. Oh? <lacht>
0: ähm, ich hätte vielleicht noch eine Frage zwischendrin, wo, wo wir gerade diese Vergleiche haben mit was es alles an Graffiti oder den Ausdrucksformen ja in, in, auch in irgendeinem freien oder öffentlichen Raum gibt, was man ja auch viel sieht und ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, Tags. Ähm, was steckt dahinter? Ich glaube, das ist was, was sehr auffällig ist, was viele irgendwie schon mal wahrgenommen haben. Manche werden das wahrscheinlich verbinden mit, ja, da hat irgendjemand irgendwas hingeschmiert und ähm, dann ärgern sie sich drüber, weil das ist dann auch ganz oft plötzlich zu sehen oder zehnmal hintereinander. Andere wissen damit wieder genau, was anzufangen. Was verbirgt sich dahinter?
3: Naja, das ist ja genau die, die Basis. Ähm, damit hat es angefangen. Also der, der, der Ursprung von diesem klassischen, amerikanisch geprägten oder New York geprägten Graffiti ist eben, ich schreibe meinen Namen irgendwo hin, um ein Zeichen zu setzen, dass es mich im Grunde gibt. So, also ich will, ich will zeigen, ich war hier, ähm, das hat man ja auch äh, bei vielfältigen, wenn man irgendwo als Tourist irgendwo an einem Aussichtspunkt ist oder so genau. und dann sieht man da ja auch das reingekratzte I was here oder ich war mhm. hier oder man schreibt da seinen Namen, kratzt da seinen Namen rein. Oder hängt ein ähm, Schloss auf. Oder hängt also genau, ein genau. Schloss genau. In der Hagia Sophia von
0: Wikinger, der da war.
2: Ah ja, ja also was genau.
3: Also es, es gibt, und da, da sind wir ja auch bei den Hüllmalerern, irgendwie gibt es ja anscheinend das Bedürfnis des Menschen, ein Stück weit ein Zeichen oder ein Symbol oder oder oder, oder seinen Namen zu hinterlassen. Hm. Und ähm, das ist eben damals, wenn man sich jetzt mal so die die, die Bronx, Brooklyn, Queens oder so in den, in den 60er Jahren in New York anschaut, das waren ja desolate Zustände da. Und ähm, Jugendliche haben versucht, äh, irgendwie aus dieser... Also, ähm, also in dieser Zeit irgendwie, ähm, ja, sich äh, einen Ausdruck für sich zu finden. So, also mhm. deshalb, und dann ist es eben eine ganz niederschwellige Geschichte. Was mache ich als, als nächstes? So, ich kann irgendwie einen Stift, einen Filzstift, einen Marker nehmen und irgendwo meinen Namen mhm. hinschreiben. So, und das hat ja tatsächlich Tagi 183 damals gemacht, ähm, als, als äh, Kurierfahrer in ganz New York und ist damit ja in die New York Times gekommen. Äh, er war nicht der Erste, aber man kann äh, in die New York Times kommen einfach nur, indem man überall mit dem Filzstift seinen Namen hinschreibt. Mhm. Das hat natürlich schon auch einen Boom ausgelöst. Und ähm, dann wurde immer mehr geschrieben und man hat dann ähm, das vielleicht erstmal in seiner Nachbarschaft gemacht, weil man kein Fahrradkurierfahrer war und überall äh, das, äh, seine Zeichen hinterlassen konnte. Und, ähm, und in der Nachbarschaft hat es dann irgendwann jeder gesehen und hat jeder gemacht von, von den Freunden und dann war der Zug, waren die Züge, die Subway das naheliegendste. Zu sagen, jetzt tag ich in der Subway, dann fährt ja mein Name durch die ganze Stadt. Mhm. Das sehen unglaublich viele Leute. Und dann waren irgendwann die Züge voll getaggt. Und das war am Anfang schwarz mit Filzstift und mit, mit Markern. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, ja, dann nehme ich doch mal eine Sprühdose. Dann kann ich da über diese ganzen anderen Tags rübersprühen, das vielleicht sogar in irgendeiner Farbe. Und schon falle ich auf. Und dann kam der Nächste und hat gesagt, ja gut, aber jetzt ist hier alles getaggt, also mit Sprühdose alles getaggt. jetzt kann ich doch irgendwie meinen Namen noch ein bisschen größer vorzeichnen, ausfüllen, noch vielleicht eine Umrandung drumherum machen, ein bisschen comic inspiriert und schon ist mein Name viel größer. Und das natürlich außen, sehen es noch mehr Leute, weil es durch die Stadt fährt und ähm, dann irgendwann äh, muss es der ganze Waggon sein oder der ganze Zug. Also es wurde immer größer und es ähm, war im Grunde eine Evolution, die da stattgefunden hat. Und der Tag war, war der Anfang, aber er ist später dann auch immer als Signatur sozusagen geblieben. Also der Tag ist ja der geschriebene Name des jeweiligen Sprühers oder seiner Crew, das ist auch heutzutage mhm. ähm, bei fast allen Texten, die man da draußen sieht eigentlich so, die kann man lesen wenn man es denn lesen kann ähm, und ähm, das ist dann wie gesagt in der Regel der Sprühername oder, oder die Crew-Bezeichnung ähm, und wenn man heute ein großes Bild sprüht auch, auch, auch wenn ich ein großes äh, Bild heute sprühe, dann äh, unterschreibe ich ähm, obwohl mein großes Bild ja auch mein Name schon ist. Also ich, wenn ich mhm. ein, ein, ein großes Graffiti-Piece sprühe, dann schreibe ich da Dime. Ähm, und trotzdem unterschreibe ich aber also Tag sozusagen nochmal drunter mit dem Namen Dime.
1: Mhm. Hat sich der Tag geändert, seit den, ja. seitdem du sprühst? Ja, also,
3: ja? Dazu, also wenn es da jetzt um so meinen meine Geschichte geht, ich habe nie groß getaggt, ich bin kein Tagger. Das mhm. ist ja auch eine, eine Stilrichtung sozusagen innerhalb des Graffiti. Es gibt, also da gibt es natürlich Parallelen zur Kalligrafie, asiatische genau. Kalligrafie und da gibt es ja hervorragende Tagger, die, die wirklich das ja auch als Kunstform entwickelt haben und da Meister drin sind und ich habe nie großartig getaggt und meine Unterschriften unter meinen Bildern sind jetzt auch nicht gerade die also das ist dann eher, ich sehe es eher als Unterschrift also und nicht als, oder, als, genau, klassisch. und jetzt nicht als, als hochwertigen äh, künstlerisch äh, geschwungenen Tag, den man jetzt auch alleine auf eine Leinwand bringen könnte. Das äh, sehe ich nicht so.
2: Und um diesen Aspekt nochmal anzusprechen, dass Leute durch den Stadtraum laufen und sagen, das ist jetzt irgendwie hässlich, das ist doch keine Kunst oder so. Das mhm. ist ja auch äh, der klassische Aussage, die einem regelmäßig wieder begegnet. Da darf man glaube ich ähm, zwei Sachen im, nicht vergessen. Das eine ist, dass ähm, die Ursprungsbewegung als sie aus der Bronx gekommen ist, war die Bronx ein Stadtteil, über die gesprochen wurde und zwar in einer Art, die die Leute, die dort gelebt haben, sehr schlecht dargestellt hat, die den Stadtteil sehr schlecht dargestellt hat und diese Tags waren die erste visuelle oder auch die Sachen, die auf den Zügen waren, waren dann die ersten visuellen Erscheinungsbildern, die man einfach nicht ignorieren konnte, die auch in die Stadt hineingetragen wurden. Und insofern ist es in dem Moment gar nicht in, in, im Gedanken als Kunst gedacht worden als allererstes. Das magst du mir jetzt vielleicht gleich, äh, magst du mir vielleicht gleich nochmal widersprechen, Mirko. Er schüttelt den Kopf. <lacht> ähm, genau das ist das eine, äh, was man da vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Und ähm, das Zweite ist, dass es auch immer auf das Auge des Betrachters ankommt. Wenn ich als Hausbesitzer durch eine Stadt gehe und denke, oh Mann, wenn das jetzt an meinem Haus wäre, dann ärgert mich das natürlich sehr viel mehr, als wenn ich da langlaufe und weiß, ach, das ist mein Kumpel. Und der hat schon 200 Züge angemalt und der hat schon, schon auf 30 Dächer geklettert. Dann interessiert mich das natürlich viel mehr und begeistert mich das viel mehr, als eben diese Perspektive, ähm, das ist Vandalismus und das... Ähm stört mich. Hm.
3: Ja, dieser Vandalismusgedanke, gedanke der, der war ja am Anfang gar nicht da. Also das hat, ist ja hier noch bis in die 90er, auch in Europa, gab es ja auch noch Länder, Spanien zum Beispiel, die haben ja gar, kein, gab gar keine Gesetze gegen Graffiti gehabt. Dass, das ist ist ja, ja, also da, äh, da konnte man einfach sprühen und, äh, und alle hat es gefreut habe ich auch noch erlebt in Athen damals. Also das, das war das war so neu und das war erstmal toll und da, da werden ja die Wände bunt gemacht, super. Und dann irgendwann nimmt das natürlich überhand und dann braucht man da Gesetze gegen und dann ist es plötzlich eine Straftat. Also das sind dann ja auch interessante Entwicklungen. Ja und es ist, glaube ich, auch die Frage, wie es die Leute anspricht, wenn ich jetzt
0: irgendwas habe. Womit jeder dann schon was anfangen kann wieder, dass er da irgendwas drin erkennt. Und also ich weiß, in, in Lissabon habe ich mal gesehen, da waren ganz viele, ja, solche Stencils, glaube ich, zumindest ähm, von ähm, so einer ganz bekannten Fado-Sängerin. Mhm. Und damit konnten dann, können dann auch entsprechend viele Leute was anfangen mit anderen Sachen, die, die eher abstrakt sind, vielleicht nicht. Und ich glaube, da ist die Wahrnehmung dann auch ganz unterschiedlich und ist ja sowieso für jeden dann die Frage, was er als Kunst wahrnimmt und was nicht. Ne? Das ist aber gerade glaube ich bei wenigen Sachen so spannend wie bei Graffiti und, und street art was die einen dann als, ich habe immer den Begriff Schmierereien noch, das war in den 80ern. Ja, Oma Merkel hättet so, ihr auch gesagt, ja, genau. so, machst das du dafür Schmierereien. So? Ja, ja, genau. Aber das war so, so ein typischer Begriff, der da auch aufkam, der und man selber war dann vielleicht eher so, dass man sagt, nee, das ist cool irgendwie. Man wusste auch am Anfang gar nicht warum, aber es war irgendwie cool. Und gerade diese Bilder mit U-Bahnen, die irgendwo längs fuhren, das war, also ich komme aus einer Kleinstadt, aus Trier, das war für mich in den 80ern so der, der Inbegriff von der Großstadt, war so eine Hochbahn Bereiche. dann, die mhm. mit irgendwie coolen Graffitis ja. vollgesprüht war. Ja. So
2: bin ich tatsächlich auch zum Graffiti gekommen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich als Kind mit Neun oder zehn Jahren mit meiner Mutter in die Großstadt gefahren bin und ich sagte Mama was ist das da an den Wänden und meine Mutter hat nur den Kopf ärgerlich geschüttelt und wieder weggeguckt und da war die Faszination <lacht> geboren.
1: Okay, muss gut sein. Genau. Mama findet's doof. Ja aber
2: wo wir gerade bei, ähm, bei älteren Geschichten sind versuche ich mal direkt meine Frage loszuwerden. Ich bin ja so sehr viel jünger als ihr. Als ich studiert habe, habe ich schon Mirkus Arbeiten, das war 2009, in Ausstellungen im Museum gesehen. Ähm, und ihr beide scheint mir auch... Wir liegen äh, seit
1: 2009 äh, im Museum ausgestellt.
2: <lacht> <lacht> okay, aber reden könnt ihr noch. Ja, oh, ja. Gott sei Dank. Genau, und da wollte ich jetzt mich einfach mal bei euch erkundigen. Ähm, als Urhamburger, äh, wie war denn das so in den 80ern und 90ern hier in Hamburg?
1: Ja, das ist haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Das ist ja, das habe ich, also ich bin jetzt der Älteste hier in der Runde, mit Mitte 50, ähm, habe ich das gerade nicht so ganz mitgekriegt, also da habe ich es eigentlich von Anfang an mitbekommen und als ich mich für diesen ähm, Podcast heute hier vorbereitet habe, habe ich mich natürlich gefragt, warum konnte das so ein Siegeszug hier machen? Ich bin selber mit Ganz früh mit Hip-Hop groß geworden. Ich hatte zu, zu Mirko vorhin gesagt, ich habe ähm, Sugar Hill Gang noch auf dem Kiez erlebt und Grandmaster Flash und wie sie alle hießen, fand ich großartig, ähm, das zu sehen. Und da kam diese auch diese Gang-Szene, hat sich in Hamburg irgendwie etabliert, die sind alle in komischen Jacken rumgerannt. Bomberjacken nannte sich das und hatten hinten Champs drauf. Danke für den Hinweis, den mhm. hatte ich nämlich verdrängt, den die champs
3: <lacht> Man hat die Straßeseite gewechselt. Man hat
1: ganz genau. Mhm. das war Ach, das war mehr so als ohne. Mode. Ja. Das war mehr als Definitiv, Mode. Das ja. waren gewaltbereite Jugendliche ja. teilweise. Okay. Also Das war nicht so ohne. Gleichzeitig, so wie Christoph vorhin sagte, kam man hier an und ähm, hat, hat ähm, Graffitis gesehen und mein ersten Kontakt mit Graffitis waren, waren zwei Punkte. Das eine eben aus der Friedensbewegung 82, da hat man die, das Anarchiezeichen an die Wand mit dem, mit dem Filzer gemalt und, und ähm, das Peacezeichen und was es da alles so gab. Und dann, und das war das, was ich im Vorbereiten dieses Podcasts dann gelesen habe, und das macht Sinn, das gab in der Zeit ja noch Industriebrachen hier. Es gab leere Grundstücke, es gab alte Gebäude, wo eine Wand frei war, wo man was tun konnte und da hat, also so stelle ich mir das in Griechenland irgendwie dann auch vor, man hatte als Sprayer eine Chance ähm, noch zu sprayen, danach ähm, ist das alles tierisch hier viel bebaut worden, das geht hier bis, bis heute ja so, aber damals ging das zaghaft los und die ersten Geschichten habe ich an alten Abbruchhäusern und zwar nicht Lost Place sondern an Alten Gründerzeithäusern, die um ausgehendes 19. Jahrhundert gebaut worden sind, wo eine Wand ähm, einfach frei war, weil das Nebengebäude einen Bombentreffer hatte. Das hat man nach 1945 weg oder nach 1949 abgeräumt und das war blank. Und da hat man. Gesprayed. Das waren so ich, die ersten großen Geschichten. Und ich bin letztens über einen so ein Graffiti noch gestoßen. Und Das hatte ich dir, glaube ich, sogar geschickt unter der Schanzenbrücke. Das muss auch früher 80er gewesen sein, die erhobene rote Faust mit ja. dem mit Hammer und Sichel da drüber. Das muss irgendeine Mai-Kundgebung, Geschichte gewesen sein. Ähm, das waren die Wände, wo gesprayt worden ist. Und dann entwickelte sich das und jetzt haben wir den Zustand, in dem wir jetzt stecken. Aber spannend die Geschichte, wie sich das entwickelt hat, ja im Grunde analog zu dem in New York. Die haben mit Filzern angefangen hier. Dann haben sie die Gangs in New York irgendwie gesehen und Wild Style als Film geguckt, den ich mir heute nochmal ansatzweise angeguckt habe. Ja, den habe ich damals auch
3: gesehen. Ähm, und Aber der große Unterschied... Ähm würde ich mal sagen, ist eben dann doch tatsächlich auch das Alter gewesen, ja. weil es ist halt eine Jugendkultur und wenn ja. man dann damals schon ein paar Jährchen und da reichen ja ein paar Jahre älter gewesen ist, dann, dann ist der Funke da vielleicht nicht ja, so über definitiv gesprungen so, genau. oder man hat ja auch dann war schon in einer Lebensphase, wo man dann eben sich auch auf Wichtigeres konzentriert hat oder wo man sich darauf genau. konzentrieren musste. Ähm, und äh, deshalb hat dann vielleicht damals die Sugarhill Gang oder Wild Style dich dann nicht ganz so mitgerissen, dass es dann auch dazu geführt hat, dass du dann auch die Sprühdose in die Hand genommen hast und, und das dann als deine Perspektive. Davon ab, dass so. ich
1: künstlerisch mit zwei Händen <lacht> ausgestattet bin. Aber das, das sind das viele ich...
3: andere auch und das, das ist ja das Gute bei Graffiti oder im Hip-Hop im Allgemeinen. Es ist so niederschwellig Also und Graffiti ist ja auch nur Teil ein Teil dieser ganzen Hip-Hop-Kultur. Es ist ja so niederschwellig und für jeden ja, was dabei, man, man, man braucht gar nicht viel Talent, man braucht nicht viel Geld. Mhm, ähm, stimmt. Stimmt. Man braucht nur auf irgendeiner Art und Weise ein Talent, aber das kann ja ganz vielfältig sein, das kann ja das in der Sprache auch sein. Es ne? hm? hätte auch Tanzen sein ich können. Es hätte Tanzen Breakdance sein können, oder? Oder? genau. Mhm. genau. Ja, und, selbst eben, wer, und selbst als Graffiti-Sprüher musst du ja gar nicht künstlerisch wirklich äh, unbedingt dein Talent haben, sondern vielleicht eher ähm, äh, in der Bereitschaft, dann auch ein Abenteuer einzugehen und, äh, und dich da draußen aus, auszutoben ja, mit, 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 mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen. Äh, also es ist, es ist wirklich, äh, jeder kann sich da eigentlich auch drin wiederfinden, aber muss ja nicht.
2: Und du? Christoph?
3: Ähm, ja, ich bin ja wie schon
0: gesagt, ich komme aus Trier und da war sowas gar nicht da. Da sind keine großen Hip-Hop-Bands aufgetreten, da sind keine. Ähm ja, oder doch. Es, es gab hier und da mal ein paar Graffitis an den Wänden. Es gab dann römische Graffitis, aber ganz ähm viele, an der, ganz viele an der Porta Nigra. Ja, und woanders da. Also es gibt ja noch einige Gebäude, aber das kam erst alles später so in die Provinz. Es gab viele Leute, also ich habe auch schon relativ früh Hip-Hop gehört und auch so Sachen wie äh, du gerade hattest und, und Public Enemy gab es dann auch noch
3: und Run was DMC, weiß ich nicht als Run DMC. Oder? Nee, Run DMC, 86. Auch 86.
0: Genau, 85 so, die erste Platte. Genau, so Ende der 80er, also in der zweiten Hälfte der 80er ist das dann auch dahin geschwappt, aber es gab zum Beispiel nicht irgendwelche dann die plötzlich auch so die Kultur in irgendeiner Form dann da reingetragen haben. Es gab die Musik nicht zu hören oder man war dann auch noch zu jung, um nach Hamburg zu fahren ähm, und sich sowas anzuhören und von daher kam das ähm, bei mir nochmal so ein bisschen das Interesse mehr, gerade als ich hier nach Hamburg gekommen bin und überall gesehen habe, dass es hier so eine Kultur gibt. Ich war jetzt <lacht> relativ breit interessiert mit allen möglichen Sachen. Es war jetzt nicht auch so, dass ich da so voll reingesprungen bin. Also ähm, auch äh, was Musik angeht, war ich war ich so in, in vielen Richtungen da unterwegs und war nie so auf, auf eine Sache ähm, fixiert. Und ähm, aber habe das durch die die ganze Zeit dann bis heute eben immer so mitverfolgt und wie wir am Anfang ähm, im Vorgespräch auch schon hatten immer ähm, überall wo ich bin am, am gucken bin am Ausschau halten bin was was es da gibt an Street Art in, in welcher Form auch immer aber so der der Blick aus der Provinz sage ich nochmal, das war immer so so ein bisschen neid erfüllt zu denen die in Großstädten gelebt haben, da hat man dann auch ähm, entweder über, über irgendwelche Magazine oder das Fernsehen oder was auch immer dann immer so, so ein bisschen den Einblick gekommen, bekommen und war halt vor allem neidisch. Und ähm, es gab, was Street Art angeht, in äh, Trier jetzt auch nicht so viel halt zu sehen.
3: Aber diese dieses breit gefächerte Interesse oder, oder, oder die diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die du in der Großstadt entdeckt hast, die sind eben auch, finde ich, so für Hamburg ganz typisch, auch wenn man so in diese Graffiti-Hip-Hop-Szene guckt oder einfach in die Zeit, in die Anfang 80er, wie, wo hat sich da Graffiti überhaupt entwickelt und es war eben nicht so, dass hier nichts war und dann kam plötzlich Wildstyle und alle haben irgendwie mhm. New Yorker mhm. Graffiti hier gesprüht, sondern es gab eben die Apo ja auch schon in den 60ern und, äh, und ein Eife, der, der hier schon 68 überall seinen Namen hingeschrieben hat und dafür schon in die Psychiatrie gekommen ist. Und äh, wir haben die Hafenstraße und das mm. hochpolitische Umfeld. Wir haben die Punk-Szene ähm, und auch viele Punks haben damals gesprüht und sei es nur irgendwie mit einer Schablone auf ihre Lederjacke hinten, irgendwie das Anarchiezeichen genau. oder das mm. Symbol von ihrer Lieblingsband ähm, und äh, schwupp. Ähm, haben auch solche Leute dann 83 vielleicht Wildstyle gesehen und und, und festgestellt, ach, man kann mit der Sprühdose noch mehr mhm. und ähm, das haben wir jetzt auch im Zuge unserer Recherche für das für für das Buch, was wir ja auch machen über die äh, haben über die Entstehung der Graffiti Szene in den 80er 90er Jahren, wo wir auch schön aufzeigen können, wie wie eben auch aus der Punk Szene Leute dann so in das Graffiti gekommen sind, weil einfach auch die Punk Szene mit No Future dann auch eher destruktiv und, und eben ohne Zukunft äh, daherkam und Graffiti dann plötzlich etwas sehr Positives war, was, was neu hier rüber schwappte und irgendwie einem gesagt hat, nee, es ist nicht No Future, es ist irgendwie eine, eine farbige Future, die da äh, als nächstes kommt und da möchte ich auch gerne dabei sein.
1: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist, das, das Alter spielt eine Rolle, die zwei Jahre sind ein Unterschied, nämlich bei uns ähm, beschäftigten sich die Jugendlichen noch mit ihren eigenen Gruppen. Da gab es die Popper, da gab es die Punks, da gab es die Mods, die mhm. ja auch ein bisschen mhm. gesprüht haben. Da gab es dann diese, diese frühen Street-Gangs, die sich dann irgendwie in Bomberjacken umgetan haben. Und dann kam der Switch, dann kam nämlich das aus den USA rüber, dass es bunt wird. Und dann, das glaube ich dir gerne, dass dann auch die Punks angefangen haben, statt. Die, die weiße Spraydose auf die schwarze Lederjacke und der Miete haben die dann angefangen mit zwei Farben und drei Farben zu arbeiten.
3: Einige, so. genau, ja. genau. Aber es waren tatsächlich, es waren so, so entscheidende Jahre, ja. wo man in einem bestimmten Alter auch sein musste. Und, ähm, und ich glaube, es hatte viel auch natürlich mit der Musik zu tun. Funk war ja auch ein Riesenthema vorher. Das mhm. erinnere ich auch noch aus meiner Zeit in den 80ern, wo eben viele dann plötzlich also auch die Popper zu äh, Funk angefangen haben zu hören und sich für schwarze Musik interessiert Richtig. haben und als dann eben Hip Hop äh, kam ähm, waren viele da schon offen auch für andere natürlich gar nicht ich erinnere das noch sehr gut dass ich äh, meinen Klassenkameraden Freunden erzählt habe ich höre Hip Hop und ähm, ja. ist als erstes hat man gehört, was hörst du? Also die kannten dieses Wort gar nicht und konnten es erstmal nicht einsortieren. Ein, zwei Jahre später war es eher so, hat man gesagt, man hört Hip-Hop und dann war es, äh, was, das hörst du? Äh, also wo, wo es natürlich auch viele gab, die das äh, nicht gut fanden oder damit gar nichts anfangen konnten. Und dann wurde es aber natürlich, also Beastie Boys ist dann ganz entscheidend, weil da war dann das erste Mal eine weiße äh, Gruppe aus aus New York, die, äh, die dann Hip Hop gemacht haben, wo ähm, wo sich viele von, von den Freunden, die ich damals hatte, die eigentlich mit Hip Hop mit diesem schwarzen Hip Hop nicht nicht sich nichts, also sich, sich damit nicht identifizieren konnten, die plötzlich bei Beastie Boys na, irgendwie, genau mhm. das war ah okay äh, da kann ich irgendwie doch Party zu machen
1: ja das Beastie Boys war sehr
2: also für mich ist das total spannend zu hören. Ich bin ja sehr viel später in diese Hip-Hop-Szene eingestiegen und da war es eben schon so, ich hatte dann mit Älteren zu tun, ein sehr enger Freund von mir, der selber DJ war, der hat mir dann Tapes gegeben mit diesen ersten Hip-Hop-Liedern oder jemand anders, der hat mir diesen Film in die Hand gedrückt, Style Wars, Beat Street, du musst das gucken. Also im Prinzip so informelle Graffiti-History, die einem da vermittelt wurde, da war es dann aber eben auch so, man hatte dann quasi... Ein Paten, der dann auch aufgepasst hat, dass man in der Szene ähm, nicht unter die Räder geraten ist. Aber insofern finde ich solche Sachen total faszinierend, weil da ist natürlich auch eine Art Erzählung entstanden, auf die ich gar nicht live mitbekommen habe, die aber ja für mich dann sehr lange auch meinen Alltag geprägt hat. Und ähm, wenn ich dann solche Bilder sehe, wie ihr habt für diese Publikation ähm, ja um die 30.000 Fotos rausgesucht und da ist ein Foto dabei ähm, von einem Hip-Hopper am Jungfernstieg. Noch mit diesen langen Haaren. Wenn ich sowas sehe, ich glaube, er hat einen roten Anzug. Ist
1: ganz auch. schräg und ein alter Benz im Hintergrund. Das ja, ist ein mhm. großartiges Hammer. Foto. Mhm. großartiges Großartig, Foto.
2: Ja. ja, wirklich. Und von daher finde ich das total spannend, auch ähm, zugezogen nach Hamburg natürlich mitzukriegen, wie sich Hamburg Hamburg verändert hat. Ja.
3: Ne? Naja, es hat ja eben ähm, also aus New York kam ja eben nicht nur Graffiti, äh, eben, sondern diese, diese ganze Hip-Hop-Kultur, wobei man ja jetzt im Nachhinein auch, auch erkennen muss, dass das im Grunde ja auch eine, eine Erfindung war von mehr oder weniger von Afrika Bambata als, äh, als äh, Straßensozialarbeiter, der gesagt hat, lass uns doch mal die, so diese verschiedenen äh, Interessensgebiete, äh, die Jugendliche hier gerade auf der Straße haben, also irgendwie Hip-Hop-Partys oder der, der DJ, der Musik aufgelegt hat und dazu der, der MC, der Master of Ceremony, der dann ja später der Rapper geworden ist, also am Anfang ja die DJs viel, viel wichtiger, da gab es ja noch mhm. gar keine Rapper, ähm, dann hast du die Sprüher gehabt, dann hast du die Breaker, lass uns doch all diese Interessen mal zusammenfassen äh, unter dem Begriff Hip-Hop, das ist ja wirklich, diese Wortschöpfung hat äh, ist erfunden worden, so als, als etwas, wie, wie könnten wir das jetzt mal bezeichnen und dann schwappte das in den 80ern hier rüber und wir haben das ja tatsächlich so aufgenommen, als wenn das so als wenn man das so machen muss. so Das ist jetzt Hip-Hop, äh, du, wenn du sprühen willst, dann musst du aber auch irgendwie breaken und rappen und, äh, und dann musst du den Style, die Klamotten anhaben und das gehörte irgendwie alles dazu und das führte natürlich ähm, äh, zu, zu einer sehr dogmatischen Szene auch, weil das dann vielleicht auch so ein bisschen typisch deutsch ist. Ne? Also man übernimmt da etwas und das muss man jetzt auch so machen ähm, und äh, da habe ich Glück gehabt, dass ich erst relativ spät angefangen habe, weil ich war ja eben nicht einer dieser äh, von dieser ersten Generation oder von diesen ersten Generationen und, ähm, und konnte das dann auch so ein bisschen wieder aufbrechen. Ähm, aber da hat, ähm, da haben wir schon innerhalb der Szene hart ähm, auch zu kämpfen gehabt. Also auf der einen Seite ist es toll, dass man dass man so etwas vorgesetzt kriegt, ähm, also schon so, so, eine, so etwas definiertes ähm, weil man, sich nicht, weil man sich sozusagen ähm, nicht verloren fühlt. Das ist ja eine pubertäre Geschichte, wo man mhm. auf der Suche nach etwas ist und man wird irgendwie so eingebunden in so einen Rahmen. Aber es sind eben nicht Erwachsene, die einen einbinden. Also ich gehe eben nicht in einen Sportverein und da ist dann der Trainer, der mich motiviert, irgendwie dabei zu bleiben, weil irgendwie Wettkampf, Wettkampf. Sondern es ist halt eine, eine Jugendszene, aber es gibt eben trotzdem diese Rahmenbedingungen und irgendjemand hilft mir schon, das zu definieren. Und auf der anderen Seite dann aber trotzdem auch, auch die Kraft zu haben, so hey, aber wenn ich hier Teil dieser Szene bin, dann kann ich doch auch sagen, dass ich aber die Grenze mal irgendwie ein paar Meter weiter verschieben möchte. Ich bin doch hier Teil auch dieser Szene. Und das hat hier gut, glaube ich, geklappt dann in den 90ern und auch in, de, in der Generation später, also die 89er-Generation, zu der ich da auch zugehöre. Die hat sich da schon ein bisschen freigekämpft. Und ich glaube, das hat dann zu dieser großen Diversität dann auch geführt. Und das ist natürlich gut so.
1: Das war, der, Ich glaube, das war in der Zeit auch dringend nötig, weil ich sagte ja vorhin, 82 hat immer die Friedensbewegung, die Jugend hatte sich organisiert, es gab politisch organisierte Jugendliche, die waren in der JU, die waren bei den Jusos und sonst irgendwas und das brach dann Mitte der 80er Jahre weg, die gab es dann einfach nicht mehr so. Die, starben einfach, diese Jugendgruppen starben aus und dann kam eben was Neues, was ganz bisschen anarchisch, selbstorganisiert eine eigene Kultur geprägt hatte, die dann eben auch eine eigene Ausdrucksform geprägt hatte und ja, auch lange nicht so schlimm wie die, wenn man die Mods und die Popper nimmt, die die, klar, man hatte die Ami-Klamotten an und man war wahrscheinlich auf die Sneakers scharf, weiß ich nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen, aber das hat, glaube ich, einen ganz tollen Nährboden in den 80er, also Mitte, Ende der 80er Jahre einfach gefunden, das war Zeit dafür.
3: Absolut und es konnte alles miteinander vermischen, vor allen Dingen hier in Hamburg und da hat Hamburg auch eine ganz spezielle Historie, also Berlin sicherlich auch, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sich München anschaut, ist es einfach hier auch es anders, weil wir eben auch durch Hafenstraßen, und durch dieses starke ähm, politische Umfeld dann eben auch, auch den Nährboden hatten für, für die Graffiti-Szene oder für Graffiti-Sprüher, die sich dann aber eher auch dahin ein bisschen orientiert fühlten andere, andere hätten genauso gut Popper sein können, weil denen ging es dann eher um, um das Auftreten und die Show, wie ziehe ich mich an, mhm. ähm, haben dann aber vielleicht trotzdem gesprüht. Und dann haben wir eben, du hast es vorhin ja schon gesagt, die Brachen, also viele, viele Brachen und Leerflächen, wo hier eben auch dann, wo so ein Nährboden entstand und dann aber eben auch Flächen, also Hafenstraße so als, als ganz besonderes, wo dann eben sozusagen, so, ja, also der Freiraum, ja, ähm, besetzt worden ist und dann auch ein bisschen koordiniert und verwaltet worden ist, so dass man da dann eben auch eine Anlaufstelle hatte und das Ahoy jetzt mal als Beispiel äh, jahrelang der Hip-Hop-Treffpunkt Nummer eins hier in Hamburg, wo alle zusammengekommen sind, die gesamte Szene und, mhm. und dann ja auch auch die, die, die Rap-Szene dadurch auch ähm, entstanden ist. Also dass solche Kleinigkeiten sind dann ganz wichtig, damit dann so eine Szene auch wirklich gedeihen kann und eben auch so so vielfältig sich entwickeln kann. Ja,
1: und gerade die Rap-Szene, die sich in Hamburg entwickelt hat, die hat es ja wirklich zu was gebracht.
3: Absolut. das muss mhm. man auch
1: sagen. Es sind ja. bis heute Namen, die einem immer und immer wieder begegnen.
3: Ja, aber mhm. A, Ale Dumski, also Ale Sexfeind, der ehemalige Drummer von den Goldenen Zitronen, mhm. ist ja der Bubak-Gründer, der die Beginner äh, mhm. unter Vertrag genommen hat, der den Britcore mit, mit Radical hier zum Beispiel auch groß gemacht hat. Hamburg ist ja die Nummer 1 Stadt für Britcore äh, außerhalb mhm. von England. Und ähm, Ale äh, ist ein alter Punker. Ähm, mhm. und ähm, hat eben dann auch äh, die Perspektive im Hip-Hop gesehen, weil er eben auch, also er war, er war angezogen sicherlich auch von einem bestimmten Stil des Hip-Hops, eben gerade von den Beginnern ja auch, die dann eben auch sehr, oder von, von Jan Eisfeld, die, der eben ja auch sehr politisch ähm, war oder, oder sein wollte ähm, und, ähm, und durch solche Leute, die alle, ist ja dann auch eher so Mitte 50 jetzt, äh, wenn ich das richtig ähm, mhm. erinnere, also auch ein, eine etwas andere Generation für uns damals, ne? das war schon richtig ein Erwachsener, ähm, aber der eben diese Punk-Vergangenheit hatte und, und das Ganze eben auch pushen wollte, eine mhm. ganz, ganz wichtige Person. Hat sich denn, wo wir eben genau in der Zeit 89, 90
0: waren, da mit der Wende und dem Mauerfall hier in Hamburg in der Szene was verändert oder nach Berlin verlagert oder Gab es da auch einen, einen Wandel, den man dann vielleicht bis heute sogar noch spürt oder war das davon völlig unbehelligt?
3: Berlin ist äh, nochmal so ein ganz spezielles Thema ähm, für die, für die West-Graffiti-Szene oder Hip-Hop-Szene, weil A spielte es für uns damals überhaupt keine Rolle. Alle denken natürlich, Berlin war schon immer genauso wichtig wie heute, ähm, aber für uns spielte es damals keine Rolle ähm, vor, vor der Wende ja sowieso nicht, weil es dann gar nicht so einfach war, da hinzukommen. Und dann war man da vielleicht mal. Ähm, aber da äh, hat man im Grunde kaum Graffitis gesehen. Ähm, besprühte Züge auch nicht. Ähm, die Mauer, klar. Aber die Mauer, für uns war, war das, was da auf der Mauer war, kein Graffiti. Also alles, alles was ja Richtung Keith Haring oder Halt Nigli oder irgendwie, ich mal hier irgendwie ein Bild an, an mit politische Aussage an eine Wand oder so, das war für uns natürlich, für die, für die klassische Graffiti-Szene kein spannendes Graffiti und ähm, das war dann natürlich nach dem Mauerfall hat sich das äh, ein bisschen verändert, weil natürlich ein stärkerer Austausch war, aber die ersten U-Bahnen sind von, von München angesprüht worden in Berlin und ähm, das hat schon noch viele Jahre gedauert, bis die Berliner Szene dann eben Witzig. auch sich, sich hm. sehr groß entwickelt hat die dann sehr viel auf Reisen gegangen sind und ganz schön viel Stress gemacht haben, sodass die Berliner auf jeden Fall auch einen sehr, sehr krassen Ruf hatten äh, in, der deutschen, also in der ganzen deutschen Szene auf jeden Fall. Und haben sie auch ähm, heute noch. Und, und immer noch ähm, hat sich sicherlich äh, natürlich auch extrem... Oder? Naja, es ist natürlich ein roughes, äh, eine raffe Stadt, äh, wo man sich durchkämpfen musste und... Ähm, ich meine, ich bin hier kein Berliner Experte, deshalb will ich da gar nicht so in die Details gehen, aber es war, es war sicherlich so, dass, ähm, dass äh, die Berliner Sprüher, die dann auch so auf Reisen gegangen sind, ähm, auch wussten, wie sie, wie sie sich durchsetzen konnten, ähm, während dann ja so in, in vielen Weststädten das ja ganz normale Mittelschichtskids waren, die dann da irgendwie so ihr Graffiti gemacht haben wow. und da so den positiven Austausch gesucht haben. Ähm, da war einfach Berlin ein bisschen, ein bisschen härter. Aber ja. das hat sich natürlich verändert äh, mit der ja, Zeit. Ja, wobei in der
1: Bildsprache merkt man das manchmal. Ich war gerade in Neustrelitz, da gibt es die, die Landesirrenanstalt Neustrelitz. Da findet jetzt im September das, das ähm, Base Art Festival statt. Und da haben sie vorher die ganzen Sprayer eingeladen aus Berlin. Das ist teilweise wirklich große Kunst aber manchmal auch sehr verstörend. Also mhm. wenn ich da, wir ich bin mit meinem Sohn da durchmarschiert. Wir sind total begeistert gewesen. Aber das ist schon ein anderer Schnack. Also da hast du schon recht. Das ist, es ist, es ist anders. Es wirkt in, in, in ja in der Bildsprache einfach in der Farbigkeit, in den, in den Botschaften, die darüber kommen, ist das schon eine ganz andere, ganz andere Geschichte.
2: Ja, und in der Filterblase ähm, bei den Kids, die jetzt sogar noch ein bisschen jünger sind als ich war zum Beispiel, hatte ähm, Berlin Kids und Berlin Kids 2, das sind zwei Filme, die jetzt aus Berlin kommen und die haben total getrendet. Also, und da geht es wirklich auch um S-Bahn surfen, um Abseilen, ähm, die bohren ja. irgendwie oben ins Dach, äh, mit einem Betonbohrer Löcher, haken sich dann da ein und lassen sich, äh, seilen sich ab und ähm, verarschen die Polizei ohne Ende und hängen dann auch noch hinten an ihr Video eine kleine politische Botschaft dran. Und ähm, das Video hat zum Beispiel total getrendet eine Zeit lang und von daher ist eben... Von Hamburg habe ich jetzt in letzter Zeit sowas nicht mitbekommen.
3: Nein, Berlin ist da schon ganz, ist da schon ganz krass auf jeden Fall. Ja. und das war, war damals im Grunde auch schon so, dass das ist einfach ein, ja, muss man schon ein bisschen äh, ähm, krasser drauf sein, um sich da eben auch dann in so einer Stadt durchzusetzen.
2: Ne? Und wo wir jetzt gerade ähm, bei dem Thema Trenden und etwas jüngere Generationen sind, vielleicht wechseln wir nochmal wieder die Perspektive und gehen wieder mhm. zurück in die in die Jetzt-Zeit? Genau,
0: <lacht> hast, das hätte mich auch interessiert.
2: <lacht> genau, also naheliegend ist natürlich die Frage, wie hat sich denn die Hip-Hop-Szene so verändert äh, zu diesen klassischen Regeln? Durch die Digitalisierung, durch diese ganzen Bilderfluten, die so erzeugt werden, ähm, durch die Videos, die geteilt werden. Ist es ist natürlich sehr viel leichter, sich jetzt irgendwo Input zu holen. Und erstmal anzufangen. Ne? Aber vielleicht magst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen.
3: Ja, ist die Frage, ob ich das so der Richtige bin, weil ich habe es ja auch anders äh, erlebt das und habe ähm, äh, zwar schon auch das Digitale für mich recht früh ähm, auch entdeckt und bin einer der ersten Sprüher äh, mit einer eigenen Webseite auch gewesen. Also das war ja damals dann das Erste, dass man überhaupt, also nachdem man dann vielleicht eine E-Mail-Adresse hatte bei AOL, ähm, äh, hat man dann vielleicht... Ich das tatsächlich. <lacht> abredet hat. Genau. Ja.
2: Und dann kam MySpace. <lacht> ja, das hat noch ein paar Jahre gedauert. Ein ähm,
3: schon Kram. <lacht> genau. Also äh, die eigene Webseite war dann tatsächlich ähm, ein ganz neuer Schritt, weil man da plötzlich ähm, äh, seine Sachen im Internet zeigen konnte. Und das ist eben, da sind wir genau bei den Tags, die dann äh, äh, plötzlich, wo jemand erst mal auf seinem äh, an seinem Blog getaggt hat, dann in der Subway getaggt hat und dann nach außen an, an, die, an die Subway rangegangen ist und da groß gesprüht hat und dann ist natürlich der nächste Schritt das Internet, wo man dann eben noch mehr seinen Namen verbreiten kann. Und ähm, es gibt die, die älteste äh, Graffiti-Webseite, die es auf der Welt gibt, Art Crimes, die ist von Susan Farrell aus, aus damals aus dem, aus dem Silicon Valley gemacht worden. Die hat die hat die Seite gemacht, als das Internet noch gar nicht öffentlich war. Da war das, am Anfang war das ja mal ein US-Militärnetz, dann ist das ein, ähm, sind die Universitäten in den USA angebunden worden. Und als sie da ähm, studiert hat, hatte sie schon innerhalb dieses geschlossenen Universitätsnetzes Art Crimes gegründet, eine Webseite nur für Graffiti. Und ähm, so gab es eben schon, als das Internet öffentlich geworden ist, so, ähm, schon eine Webseite über Graffiti. Sie hat damals auch schnell Kontakt nach Europa auch gefunden und ich hatte tatsächlich damals mein, meine erste Seite dann bei ihr gehostet, also das war dann auf dem amerikanischen Server, sie hat sich da um alles Technische gekümmert, weil wir hier noch gar nicht, also ich habe das noch mhm. gar nicht alles so durch durchschaut, wie man das machen konnte und sie ähm, war mit ihrer Seite zeitweise eine der 100 meistbesuchtesten Webseiten auf der Welt. Ähm, und äh, das ist schon schon ein Zeichen dafür, dass eben auch äh, das völlig naheliegend ist, auch äh, Graffiti äh, digital zu denken. Und das hat auch dazu geführt, dass dann später Crews sich gebildet haben, äh, Sprühergruppen, die digital, also Digi digital Graffiti machen wollten und gesagt haben, hey, wir, wir brauchen gar nicht mehr raus mit der Sprühdose, wir machen das jetzt digital und verbreiten über das Internet unsere Graffitis. Das haben wir nicht mitgekriegt. Ähm, hat auch, nicht hat auch so richtig, tatsächlich nee. nicht so gut funktioniert, was ich viel spannender fand. Und das ist, finde ich, auch noch so ein, relativ wenig erforscht, dass ja eigentlich die Graffiti-Szene und die Hacker-Szene eine ganz starke mhm. Ähnlichkeit mhm. eigentlich haben. Ähm, oder auch die Cracker-Szene. Also wenn man mhm. sich die damals, die, ähm, die Disketten noch irgendwie, äh, die, die ja dann auch getauscht worden sind, wo ja dann auch die Cracker-Crews äh, im, im ASCII-Code dann ihre Bildzeichen haben. Also das ist ja wirklich Graffiti in ASCII-Code. Ähm, da gibt es ganz schön viele Parallelen, die, ähm, die erstaunen oder, oder andersrum. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit da wirklich ähm, diese Szenen teilweise auch, also wie weit Graffiti-Spür dann auch tatsächlich in diesen Cracker oder Hacker-Szenen drin sind und umgekehrt. Ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr ähnliche ähm, Art, glaube ich, ähm, sich auch auszudrücken oder oder sein sein, sein Leben so zu leben.
0: Mhm. Ähm wo sind wir denn heute mit Graffiti dann angekommen? Oder wo stehen wir heute angekommen? Hört sich so endgültig an. Ähm, Im Vergleich, wenn wir das, wir hatten ja viel Subkultur, von der du erzählt hast, wo, womit das begonnen hat und was ja immer seinen, seinen eigenen Charme und seine eigenen Ideen so hervorbringt und ähm, ist, ist, ähm, Graffiti oder Streetart heute Mainstream oder ist es immer noch was Besonderes oder es gibt ja immer noch was Illegales dabei, also wenn ich mit meiner Sprühdose mich aufmache und ähm, irgendwie das Rathaus mir mal als Projektionsfläche oder als Leinwand nehme, kriege ich wahrscheinlich...
2: Projektionsfläche wahrscheinlich lieber als, <lacht> als Leinwand. <lacht> genau,
0: als Leinwand, ja, da da habe ich dann schnell Probleme. Also es gibt ja immer noch so so diesen ja, im illegalen Teil, der ja auch immer noch eine Rolle spielt. Man sieht ja Graffitis wirklich an Orten, wo man sich sicher sein kann, da hat, hat keiner jetzt so grünes Licht gegeben. Ähm, auf der anderen Seite spielt es aber auch eine, eine Rolle als, als Kunstart für sich, die auch auf, auf Leinwände oder auf im öffentlichen Raum, aber da an, an legalen Plätzen gemacht wird. Ist das so ein Zwischending oder würdest du sagen, nee, das ist Mainstream und weithin akzeptiert? und
3: Also es ist ja auf jeden Fall Popkultur geworden, ganz, mhm. ganz klar. Hip-Hop im Allgemeinen und Graffiti eben auch. Es ist, es ist natürlich total Mainstream, weil ja jetzt äh, irgendwie die Kinder schon sprühen und damit groß werden und äh, als etwas völlig Normales wahrgenommen werden. Ähm, und es ist eben auch, es hat sich so breit aufgefächert, ähm, dass eben die, die Basics, die Tags und das Illegale und die Sprühdose immer noch existieren, aber eben auch auf der anderen Seite daraus äh, sich Künstlerpersönlichkeiten äh, entwickelt haben, die äh, auf dem Kunstmarkt oder in den Museen große Erfolge feiern. Also all das steckt da drin. Und, und, und jeder kann da irgendwie auch seinen Ort finden oder, oder die Qualität oder auch als Betrachter kann man dann das sich daraus suchen, was einem dann auch liegt und was man gut findet, mhm. auf jeden Fall.
2: Eine Sache, warum ich mich auch sehr gefreut habe, dass ihr alle euch mal kennenlernt, ist, dass ich weiß, dass ihr um die 30.000 Bilder für diese Publikation zusammengetragen habt und ich weiß, dass ihr ganz viel mit diesen ganzen Digitalisaten arbeitet und mich jetzt einfach von euch allen mal interessieren würde, was macht ihr denn mit diesen ganzen Daten? Wie geht ihr damit um? Ihr habt sicherlich total andere Zugänge, ihr habt das ja aus einer privaten Initiative im Grunde genommen herausgemacht, Mirko, für das Buch mhm. Und ihr, Michael Christoph, ihr habt da wahrscheinlich ganz andere Ressourcen, auf die ihr zugreifen könnt. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen.
0: Vielleicht können wir da gerade so, so eine Schleife noch drehen. Das Buch wurde schon öfters erwähnt. Genau. Ähm, Stimmt. Können wir vielleicht einmal kurz sagen, worum es da geht? Weil das ist ja auch eigentlich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und dann musst du mich nochmal daran erinnern, dass wir auch die Schleife nochmal zumachen und zu deiner Frage zurückkommen. Ja, weil das
1: ist ein guter Einstieg mit dem Buch. Ja. Mhm. Das finde ich nämlich extrem spannend, weil jetzt trifft sich hier der, der 80er Jahre Sprayer und der, der Hip-Hop hörende 80er Jahre Kerl, der heute im Museum arbeitet und sich Sammlungsleiter nennt mhm. und jetzt treffen wir uns hier mhm. und reden jetzt mal über Kultur.
3: <lacht> genau, also ähm, wir äh, vier Herausgeber, das sind Andreas Tim, Oliver Nebel, Frank Petering und, ähm, und ich, haben uns vor jetzt auch schon über dreieinhalb Jahren zusammengesetzt und ähm, haben, kam auf die Idee, äh, mal ein, ein Buch über die Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene zu machen. Dass ähm, wir vier sind alle, Vier Graffiti-Sprüher oder ehemalige Graffiti-Sprüher haben in den 80ern angefangen, wobei ich da noch der jüngste sozusagen von, von uns vieren bin ähm, und haben, wir kommen alle aus einem Bereich, wo wir uns auch mit Print schon auseinandergesetzt haben. Die anderen drei sind alle Magazinmacher, haben Graffiti-Magazine gemacht. Frank Petering ist der Gründer vom Backspin-Magazin, das ist zeitweise das, das größte äh, äh, Hip-Hop-Magazin in Deutschland gewesen. Und äh, ich habe auch schon ein paar Bücher gemacht und ähm, deshalb ist Print naheliegend. Ich archiviere ja auch zu dem Thema. Ich habe ja, ein großes Archiv für Graffiti-Publikationen auf äh, Bücher, Magazine. Was ziemlich beeindruckend ähm, ist. Ein bisschen neidisch. Genau, also Print, Print ist sozusagen eh meine Leidenschaft. Ähm, und, äh, und wir haben einmal gesagt, äh, es ist bestimmt spannend, jetzt nach 40 Jahren auch mal die 80er Jahre, aber auch, auch ruhig dann noch bis in die 90er sowas mal aufzuarbeiten. Wir haben uns das zugetraut, weil wir eben aus der Szene kommen und auch die ganzen alten Leute damals auch wieder auffindig machen konnten, und weil wir selber natürlich viel Material haben. Und es ist aber auch spannend, gerade für jemanden, der dann eher so Ende 80er Jahre angefangen hat, natürlich mal dann auch zu recherchieren, wie hat es denn wirklich mal Stunde Null sozusagen, weil wir fangen jetzt mal 1980 an, wo wir sagen, da war zwar natürlich schon etwas in Hamburg da, aber ähm, dieses typische New York Graffiti eben noch nicht und ähm, wa was war da überhaupt und wie fing es dann an? Wie kam die erste Breakdance-Welle hier rüber? Und da haben wir ja mit Horst Fascher, der ja die Beatles hier schon nach Hamburg geholt hat, und äh, Star-Club-Gründer, äh, haben wir ja jemanden gehabt, der die Rocksteady-Crew und Mr. Robert hier zum Beispiel europaweit gemanagt hat. Sein Sohn ist zweifacher DJ-Weltmeister geworden. Also da haben wir auch in Hamburg äh, dann auch wieder äh, einen, einen besonderen Ort, wo, wo es dann auch solche Persönlichkeiten gab, die die Szene ganz entscheidend vorangetrieben haben. Mit der Bravo hat Horst Fascher damals die, Break, die Bravo Breakdown Sensation Weltmeister, äh, der Deutsche Meisterschaft äh, ausgerufen. Und ähm, das waren so die Vorläufer, wo dann ja auch die ersten Vinyl-Plattencover nach, nach Europa kamen, wo Graffiti schon drauf war. Also die Rocksteady-Kuh hatte auch immer Graffiti auf ihren Plattencovern. Und ähm, schon war das schon mal etwas, was man hier sehen konnte. Und dann eben natürlich Wildstyle 83, ZDF Koproduktion ist ja welt äh, weltuhr aufgeführt worden <lacht> ja. außerhalb in ich glaube in England das erste Mal aber dann auf jeden Fall ähm, äh, bevor es in den USA ausgestrahlt worden ist ist, ist Wildstyle hier im, im kleinen ZDF? im kleinen Fernsehspiel im ZDF <lacht> Genau, also... Ja, das ist zweite das ZDF, ne? Absolut, also, hätte das also äh, äh, grandios, äh, dass das ZDF das damals gemacht haben. Mhm. 80.000 Dollar haben noch gefehlt und sie haben es einfach mal äh, unterstützt. Und so ähm, ist, eben der, der, äh, ist eben Wildstyle hier im August 83, glaube ich, im kleinen Fernsehspiel gesendet worden, aber um 23 Uhr, sehr spät. Es, ich kenne ein paar Spür, die es tatsächlich zufällig damals ge gesehen haben. Die meisten haben es dann ab äh, Dezember im, im Kino gesehen. Und äh, da kenne ich reihenweise Sprüher, die die damals, ge also die gesagt haben, sie haben Wildstar im Kino gesehen und danach sind sie das erste Mal sprühen gegangen. Also, dieser Im Magazin. Film. Magazin. Äh, ich habe es im Magazin gesehen. Ah, ja. Siehst du? Magazin genau,
0: für alle Hörer außerhalb Hamburgs. Ein tolles, altes Kino. Äh, am am Stadtpark ein Programmkino.
1: Genau.
0: Richtig schön. Und also das kann gibt's man Das gibt es heute noch. Das ist total klasse. Das wäre
1: auch ein Thema für einen Podcast ja. in 80er Jahren. <lacht>
3: genau. <lacht> Da kann man ein, ja. ja. Das. Genau, und äh, für dieses Buch ähm, äh, haben wir eben gesagt, lass uns doch mal gucken, dass wir möglichst viel Material wieder zusammenbringen äh, können oder sichten können, gucken, was gibt es überhaupt noch und dann eben auch immer mit diesem Archivgedanken, also auch zu schauen, was kann man digitalisieren, also wenn wir uns jetzt die Mühe machen, Negative Fotos zu digitalisieren für das Buch. Digitalisieren wir auch ruhig ein bisschen mehr. Natürlich wird man nicht 30.000 Fotos in ein Buch packen können, aber wir haben gesagt, wenn wir schon circa 300.000 Fotos und negative haben wir jetzt in den letzten drei Jahren gesichtet, wenn wir davon die Top 30.000 auswählen, um sie zu hoch, hochwertig zu digitalisieren und dann auch zu katalogisieren, dann ist das natürlich schon mal auch Daten oder, oder Rettung von, von, von äh, Bildmaterial, was möglicherweise verloren geht, oder verloren gehen könnte, denn das haben wir eben auch festgestellt, ganz viel ist schon weg, viele haben ihre Sachen, ihre Schätze nicht mehr, also auch, auch Leute, wir haben ja damals alle Fotos gesammelt und Bücher, Fotoalben voll gehabt mit Graffiti Büchern, äh, mit Graffiti-Fotos, ähm, die negative, manche haben haben ihre Fotos in die Alben geklebt und die negative weggeschmissen, weil man hat ja die Fotos. Mhm, ähm, das war so. <lacht> das genau. stimmt, das war ja. so. Und ähm, also es ist eben schon viel verloren gegangen, aber Gott sei Dank äh, haben wir eben auch feststellen können, dass, äh, dass auch noch ganz viel da ist. Und deshalb haben wir viel gesichtet und viel digitalisiert, sind auch in die, in die Museen gegangen, in die Archive, in die Stadtteilarchive, haben die Fotografen von damals ange angeschrieben, angesprochen, ähm, es gab ja damals auch ein paar wenige professionelle Fotografen, die ja auch schon ja. in der Graffiti-Szene recherchiert haben, Fotos gemacht haben. Der Stern damals 1989, die ähm, erste deutschlandweite. Graffiti-Strecke Graffiti ähm, über zehn Doppelseiten im Stern. Mhm. Also das war, war eine ganz entscheidende Publikation oder Veröffentlichung, die wir damals in der Szene ja auch alle kannte, kannten. Dieser Sternartikel hing bei mir damals ausgerissen über dem Bett. Äh, cool. Jeden Abend habe ich mir das angeguckt, wenn ich im Bett lag. Mhm. Ähm, das hat einen geprägt und, ähm, und heute haben wir diese Original-Dias äh, vom Fotografen gekriegt und haben die, haben die digitalisiert und können jetzt in diesem Buch äh, nochmal wieder veröffentlichen. Was
1: braucht es für das Buch noch?
3: Für das Buch ähm, braucht es vor allen Dingen noch die Finanzierung, denn wir haben ganz bewusst ähm, gesagt, wir aus der Szene wollen, wollen gerne auch mit diesem ganzen Material aus der Szene oder über diese Szene ein Buch machen, was wir dann aber auch aus der Szene oder ja ohne, ohne externen Verlag sozusagen publizieren wollen und ähm, haben uns äh, dafür entschieden, das selbst äh, in die Hand zu nehmen. Einmal, weil wir uns das zutrauen, aber weil wir da auch die Kontrolle behalten wollten und es nicht an den Verlag ähm, abgeben wollen. Und die Finanzierung muss aber natürlich trotzdem passieren. Das machen wir per Crowdfunding. Ähm, am, am Mittwoch, am 28. August, startet bei Start Next äh, unser Crowdfunding. Und wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten fünf, Jahr, äh, fünf äh, Wochen bis äh, Anfang Oktober dann auch genug Geld zusammenkriegen. Äh, Im Grunde läuft Crowdfunding ja so, dass wir jetzt im Vorfeld dieses Buch anbieten. Man kann dann Wie bei wird Startnext es denn heißen? Eine Stadt wird bunt und über Startnext wird man dann dieses Buch schon kaufen können. Und da gibt es natürlich auch noch diverse andere Dankeschöns, exklusive Prints von, von tollen Fotos von damals oder auch eine Collectors Edition von dem Buch. Also nochmal eine ganz streng limitierte Extra-Edition im Schuber. Das sind all Dinge, die man dann da schon kaufen kann. Und dann, wenn das Geld zusammen ist, können wir das Buch produzieren und im Frühling soll es dann erscheinen.
1: Habt ihr eine Summe, die ihr anpeilt?
3: Ähm, also man kann ja bei Startnext äh, so Fundingziele angeben. Und äh, das ähm, zweite Fundingziel äh, sind 25.000. Das ist ähm, mal realistisch gesetzt, aber ähm, eigentlich äh, hoffen wir schon, dass da noch mehr zusammenkommt. Also das ist, ähm, wir wollen gerne ein 400-seitiges Hardcover-Buch machen in einer richtig schönen Größe. Ja. Ähm, und ähm, wir wollen gerne auch noch eine englische Übersetzung machen und wir wollen das auch vor allen Dingen ja noch in, in eine Ausstellungsform bringen. Also wir haben ja ganz viel Material auch gesammelt, alte die alten Sprühdosen oder die alten Leinwände, die 1991 im Altonaer Museum entstanden sind. Das Museum, das Altona Museum hat ja 91 die erste deutsche Museumsausstellung mit deutschem Graffiti gemacht. Da hat damals die halbe Hamburger Graffiti-Szene mitgemacht und sind über 70 Leinwände entstanden. Die sind alle wieder gefunden worden, hat fünf Jahre gedauert. Ähm, aber ähm, sie sind alle noch da, das ist ja auch ein das gutes Zeichen, ein gutes Zeichen <lacht> dass in so einem Museum nichts verschwindet, man <lacht> muss es nur finden und ähm, es ist gefunden worden und all diese Schätze möchte man jetzt und diese Leinwände, mal als Beispiel, sind seit 1991 nicht mehr bewegt worden, sie sind, sie sind nie veröffentlicht worden, sie sind sie sind nirgendwo gezeigt worden und ähm, also außer 1991 noch ein einziges Mal in Gera, ähm, komischerweise, ähm, aber das sind natürlich all die Dinge, die wir gerne dann auch heute nochmal wieder präsentieren und zeigen wollen.
1: Das heißt, wir werden Hashtag eine Stadt wird bunt und den Link zum Crowdfunding-Projekt werden wir dann
2: so auf. bald
3: vorhanden. In die Bei Shownotes mir, reinpacken. Ja, sehr gerne. Bei ja. mir
2: liegt sie schon in der Favoritenliste. Also <lacht> ah, 28.00 Uhr, ja. die Maus ist. <lacht> <geht's> um <lacht> die Maus klickt los.
0: Aber damit ähm, sind wir dann, können Bei wir vielleicht Schleife. die Schleife nochmal schließen zu deiner Frage. Also da war jetzt ja auch schon viel Antwort drin ja. eigentlich. Vielleicht, Michael, kannst du nochmal so ein bisschen da ähm, drauf ja. eingehen, weil im Museum. Als Hintergrund, was du angesprochen hast, Maike, ist ja, dass ihr unglaubliche Mengen oder relativ große Mengen an, an, ja, an Fotos, an Bildern, an Dokumenten gerade, digitalisiert genau. gerade. Genau,
1: also da geht bei mir natürlich eine Uhr oder da, da, da tickt was, wenn du sagst, du hast 30.000 Fotos, wir digitalisieren gerade den gesamten Fotobestand des archäologischen Museums, das sind ja, wir sind jetzt bei 250.000. Da müsste man mal gucken, ob da was mit Graffiti bei ist, mhm. gerade aus aus Harburg. In der Regel alles schwarz-weiß, muss man aber schauen. Und gleichzeitig ist meine Aufgabe Datenmodelle zu entwickeln, wie man so eine mit so einer Datenmenge umgehen kann, die auch greifbar machen kann, wo man sie hinlegt, dass sie eben niederschwelligen Zugriff da hat. Und das ist eine Sache, über die wir uns wirklich mal unterhalten müssten, wenn das Buch erstmal steht und dass man mal guckt, ob man entweder nochmal ein Crowdfunding-Projekt startet, wo man sagt, wir wollen eine Datenbank aufbauen für Hamburg und gucken, dass man diese 30.000 Daten mhm. zugänglich macht. Die Herausforderung dafür ist sind die Metadaten, also ihr beschreibt das. Also das Digitalisat ist eine Sache, aber ich bin da, glaube ich, ganz zuversichtlich, dass man damit wirklich was machen sollte. Das ist ein Hamburg-relevantes Thema. Altona mhm. ein Museum hat hat einen Datenbestand ähm, oder hat Objekte dazu. Ich denke, ähm, da sollten wir doch gucken, dass wir den ein oder anderen Verantwortlichen in der Museumslandschaft oder in der Kulturbehörde mal ansprechen, ob man da nicht versucht, ein Projekt für Hamburg draus zu machen, weil das ist tatsächlich ja was, was aus dem Stadtraum verschwindet. So Absolut. Und die Sachen, die ihr da jetzt habt, die gibt es zum großen Teil schon, schon nicht mehr. Und man müsste sogar, ich denke, sogar irgendwann weiterdenken, was technisch eine Herausforderung ist, wie man mit aktuellen Digitalisaten, also mit digitalen Fotos, die du jetzt machst, so. das ist für Datenbanken ein größeres Problem, das in ein Datenformat zu bringen, dass es abgreifbar ist, so skurril wie es ist. Das ist eine Aufgabe. Aber ich glaube, da sollten wir uns Gedanken drum machen, dass das Buch digital weiterlebt. Weil das Buch, das kriegt ihr in der 500er Auflage, Tausender Auflage, ich weiß nicht.
3: 500. Mh. ja,
1: Und und die ist schon teuer genug, so wenn man <lacht> ehrlich ist. Also sollte man da gucken, dass wir da einen Mehrwert, eine Nachhaltigkeit, und da sind wir wieder bei unserem Thema, dass man das nachhaltig einfach bereitstellt. Mhm. Und ich habe da so die ein oder andere Idee, aber ich denke, die sollten wir dann im, im Nachgang irgendwann, wenn das ganze Projekt gestartet ist, das Layout von dem Buch steht, dass wir wissen, wie so eine Datenbank auch sich an dem Buch orientieren kann. Das können wir gucken. Mhm. Und also, dann könnte man ja nochmal gucken, ob man unsere App nochmal aufbaut. Ich wollte
0: gerade sagen, was Spannendes bei der ganzen Geschichte ist ja auch, was du angesprochen hast, dass ähm, gerade die Objekte oder die, die Kunstwerke, die draußen sind irgendwo, ja auch oft wieder verschwinden. Und wir haben ja diese Fundpunkte-App mhm. damals gemacht und auch uns entschieden, Streetart da als Kategorie mit reinzunehmen. Wohl wissend, dass die einmal fotografiert wird und dann vielleicht nicht mehr da ist. Aber trotzdem, finde ich, hat auch, selbst wenn ich da hinkomme und sieht ganz anders aus, gerade wenn man hier im Schanzenviertel in Hamburg hingeht, da ist dann irgendwas drüber gemacht und es sieht alles ganz anders aus. Manche Sachen bleiben aber auch lange und ähm, man, da fehlt uns noch ein bisschen die zeitliche Dimension, da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Ähm, wir haben jetzt nur so einen Snapshot zu einem Zeitpunkt und aber die, die Verortung von dem Bild mit, mit dem Ort, selbst wenn man da hinkommt und es sieht ganz anders aus, ist glaube ich trotzdem spannend und, und wichtig, weil ich glaube, man sucht sich ja auch so einen Ort, ich bin jetzt kein ähm, Graffiti-Künstler, aber ich kann mir vorstellen, man sucht sich den man Ort sich auch schon dabei. aus, man ja. denkt sich irgendwas dabei, entweder man hat gerade Platz oder besonders viele Leute könnten das sehen oder da sind vielleicht auch andere, wo man sich auch noch dazu bringen will, was auch immer die Motivation ist und deshalb finde ich das auch einen ganz spannenden Aspekt, das ist vielleicht auch so ein bisschen in die in die Richtung Versuch eine Antwort auf deine Frage, wie man damit umgeht und
2: mhm. Ja, gerade. Dass man Gra
0: nicht nur die Bilder sammelt, sondern eben auch die, die Orte sammelt, wenn vorhanden.
3: Mhm
2: gerade bei Graffitis kann ich mir auch total gut vorstellen, was jetzt ähm, überall gemacht wird, dass man dann eine Augmented-Reality-Führung hat, sich die verschiedenen Zeitebenen mhm. an den verschiedenen genau. Orten einfach wow. aufrufen kann. Ja, aber Das
1: ist ein großes Kino. Ja, mhm. ja. Das ist technisch das
3: ist, cool, ja. Aber das finde ich bei Graffiti im Grunde ganz ganz wichtig, weil das ist ja, es ist ja immer vergänglich und all das, was wir jetzt gescannt haben äh, für das Buch, äh, gibt es eben in echt nicht mehr. Mhm. Ähm, das verschwindet eben einfach alles und man hat Schicht für Schicht für Schicht. Wir haben ja damals selber unsere eigene Bilder immer wieder auch übersprüht, weil es gab wenig also als legal Maler ja sowieso, weil es gab wenig legale Flächen. Das waren auf Turnhallen bei Schulen und da hat man teilweise jeden Monat äh, auch alle paar Wochen, äh, manchmal auch äh, ein Jahr später erst ähm, seine eigenen Bilder wieder übermalt, weil es weil es nicht mehr legale Flächen gab. Und heute ja. äh, gibt es gibt es Flächen, da sind ja schon über 30 Jahre Lackschichten drauf. Also das, das kann das man ja... Das ja. Da lacht das wieder auch schon, das auch schon Ziel, wieder ne? sehr das, hat, das, das wieder ja, aber Graffiti ja. lebt ein Stück weit eben auch von dieser Vergänglichkeit und deshalb ist das Fotografieren von Graffitis aber schon immer sehr wichtig gewesen. Also in New York am Anfang haben das viele noch nicht so auf dem Zettel gehabt, aber das hat ja auch damit was zu tun, dass damals die Züge eben nicht gereinigt worden sind. Also Graffiti ist ja im Grunde entstanden in einer Zeit, wo man sprühen konnte und die Sachen sind dann jahrelang durch die Stadt gefahren. Aber spätestens als es hier ankam, war eigentlich schon uns allen damals klar, man muss es fotografieren, um es zu erhalten. Und deshalb haben wir alle eben unsere Fotoalben und uh, unsere Kameras und unsere, unsere Fotoschätze haben damals ja auch Fotos getauscht. Das ist ja auch der Grund, warum es so viele Graffiti-Magazine äh, gibt und, und gab. Ganz früh eben auch schon in den 80ern, Ende 80er, auch hier, ähm, weil, weil man das eben sichtbar machen wollte damals nur in Schwarz-Weiß erstmal, weil mhm. es fotokopierte Magazine waren, aber dann irgendwann natürlich in Farbe und dann ins Internet und deshalb jetzt auch Instagram. Instagram ist ja die neue Plattform für Graffiti. Alle, alle mhm. alten und jungen Graffiti-Sprüher treffen Insta, sich, ne? sind auf Insta, weil es ist eben so bildlastig, es ist eben nicht Facebook, wo auch noch so viel anderer Kram ist. Und ähm, das ist äh, das ist etwas, wo es dann erstmal weiterlebt. Ähm, aber äh, Instagram ist halt auch irgendwann vielleicht weg oder gehört eben einem Konzern. Mhm. Und ähm, deshalb ist, immer, ist es immer wichtig, das Ganze auch in, in Datenbanken, in Archiven zu erhalten. Open Source, Public Domain, wie auch immer. Das ist dann natürlich immer auch eine Frage, der, mhm. wie man da mit den Rechten umgeht. Ingrid, das ist die, das große Datenbankprojekt von, vom KIT, vom Karlsruher Institut mhm. für Technologie. Die sind mhm. da ja sehr umtriebig im Moment in dem Bereich. Die digitalisieren ja die ganzen, Archive der Sokos, der Sokograffiti in den verschiedenen Städten, im Moment noch im süddeutschen Raum. Das ist auch schön. Und das mhm. ist natürlich <lacht> sehr toll. Das ist etwas, was. Blinkt, ne? Genau, das ist was. Da muss man erst für, mal drauf kommen. Das für cool, uns jetzt ja. hier sehr interessant wäre, also es gibt zwei große Archive in Hamburg, und das ist einmal das der, der Soko Graffiti, das war ja damals die Sonderkommission der Bahnpolizei, und das Archiv der Hochbahn. Die haben Schätze in ihren Archiven. Ähm, da ist die Frage, kommt man da noch ran? Sind die gewillt, das zu veröffentlichen? Gibt es das Archiv der Soko überhaupt noch? Weil die Bahnpolizei gibt es ja so schon lange nicht mehr. Nee. Wo ist ja. das alles geblieben? Und das, das wäre natürlich toll, wenn so solche Schätze dann auch ausgegraben werden würden. Auch dafür sind wir zuständig.
1: Ich habe dann fast die Hochbahn, habe ich eine Idee. Ja, wir, wir haben ja jetzt auch
0: umfänglich einmal eine Reise durch Graffiti in Hamburg von den späten 80ern bis heute gemacht. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was unheimlich spannend ist, aber... Ich sowieso nicht draufkomme. Eine Fortsetzung machen eine das Fortsetzung. sowieso. Das ist da so das Buch draußen ist, ja. machen wir eine Fortsetzung.
2: Gerne. Genau. Und ich glaube, vielleicht will Mirko noch ein, zwei Tipps geben, wo man schon vorher mal in das Buch reinluschern kann oder sich zumindest mal kurz informieren kann. Also
3: auf jeden Fall ja auf unserer Webseite, eine stadt wird mhm. Da haben wir schon sehr viel zusammengetragen. Wir haben ja nicht ein reines einen reinen Fotoband äh, geplant, sondern äh, haben sieben Autoren ja auch für das Buch gewinnen können, haben tolle Texte, auch von verschiedenen Blickwinkeln, Architekturhistorikerinnen, Soziologe, Leute aus der Szene, die eher so den Musikschwerpunkt äh, haben, andere dann eben Graffiti oder auch Interviews geführt haben, natürlich mit, mit Sprühern von damals und so. Also dadurch ist es, glaube ich, ähm, was Text und Bild angeht, ein sehr spannendes Buch. Man kann schon ein bisschen auf der Webseite mal so reinluschern, aber das Buch muss ich jetzt erstmal finanzieren.
2: Ja, aber da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf auf die Geschichten, wie sie dann damals die Caps von den Deodosen geklaut haben, damit sie auch Skinny-Linien hinbekommen. Ja. Ähm, genau, aber ich meinte eigentlich, ihr seid zum Beispiel auch auf dem Reeperbahnfestival. festival
3: Auf dem Reperbahn festival haben wir eine Präsentation. Äh, genau, das ist ähm, jetzt Mitte September. Ähm, wir ähm, haben noch andere kleinere Präsentationen geplant, die ich jetzt noch nicht ankündigen kann, ähm, spätestens wenn das Buch ja kommt, auch im Stadtteil der sind zum Beispiel ähm, und da ist auch noch ein bisschen mehr in der Planung, ähm, aber leider jetzt noch nicht so fix, dass ich es schon sagen kann.
2: Na gut, das bleibt weiterhin spannend.
3: <lacht> aber auf jeden Fall, also das ist ein Thema, das uns sicherlich die nächsten Jahre noch begleiten wird, weil dieses Buch ist natürlich jetzt erstmal der Anfang. Mhm. Wir haben ja dieses Material recherchiert, zusammengetragen ähm, und das Buch ist, ist der Startschuss, um das natürlich in den nächsten Jahren dann auch immer noch äh, zu vertiefen und wahrscheinlich kommen dann ja immer noch irgendwo äh, irgendwo auch irgendwelche Schätze. Ja, dann du, äh, also Band 2 kann dann ja vielleicht auch noch folgen.
1: Thema, die rechte Frage wird ein großes Thema sein. Ja, absolut. Mhm. Das ja. ist eine ja.
3: Herausforderung. Ja. Ja?
1: Gut. Ich fand das richtig gut mit dir. Ich ich freue mich auch richtig klasse. über diesen Podcast heute, dass, ihr, dass du das hingekriegt hast, Maike, dass wir hier ja. so entspannt sitzen. Es hat mir großen Spaß gebracht. Das ist irgendwie so ein bisschen so der Bro aus den 80ern, auch wenn du ein Tuck Jünger bist. So. Er hat mir die Champs <lacht> wieder nahegebracht, die mir das, 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 den Schweiß in die Augen getrieben wir, haben. Wir können
0: es Michaels Zeitreise nennen. Ja. Genau. Nach der Dienstreise war es dann nicht
1: Michael's genau. zeitreise Es gibt übrigens ein Land. Ähm, da haben wir auch gepodcastet zu, da durfte ich nämlich selber was erzählen. Turkmenistan, ein Land mhm. völlig ohne jeden irgendwie auch gearteten Tech. <lacht> Graffito, sonst irgendwas. So was hast da Nein, eine sowas hat man in Hauptstadt da? mit das weißen Häusern. Die, weiß, die Häuser sind alle weiß, es es ist riesige da Flächen. Gewesen. Ist spooky gewesen. Auf die aber da, wahrscheinlich sind die alle im Bau, die da irgendwie mal irgendeinen Stift Oder du warst hatte. nicht in der
3: richtigen Ecke, weil es gibt natürlich auch Länder in Asien, die sind auch, also Singapur mal als Beispiel, mhm. wo man ja mit Stockheben ausgepeitscht wird als graffiti sprüher mhm. ja, Wahrscheinlich. Ähm, da musst du natürlich dann die entsprechenden Ecken kennen, ja. weil die Graffiti-Szene ist da auch aktiv. Aber natürlich.
1: dann glaube ja. ich, nicht mal das, das <lacht> gesehen haben, das war. Da müssen Autos per Order der Mufti in Ashgabat weiß sein.
2: Und dann haben die aber eine andere Art der Wandgestaltung vielleicht.
1: Marmor weiß. Marmor <lacht> <Ja>. Marmor -Weiß <lacht> Oder weißer weiß Farbe Marmor. überall, damit es kein. Weiß sieht. auf weiß, okay. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich. Ich finde das wirklich klasse. Das herzlichen Dank. Spaß und gemacht.
0: wir ja, müssen Dank. uns Mühe geben bei den Shownotes. Wir haben so viele Sachen hier angesprochen, die man schön verlinken kann. Da werden wir nochmal mal sagen. Ja. Vielen Dank, euch zurückkommen. Das war toll. Unbedingt. Danke.
2: Ja, danke auch.